0: Todos los siglos eh, héroes de la fe. Fieles por torchas Aunque la tierra estuvo sumida en tinieblas durante el largo periodo de supremacía papal, la luz de la verdad no pudo ser extinguida totalmente. En todas las edades hubo testigos de Dios. Hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como única regla de vida y santificaron el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se los marcaba como herejes. Sus móviles eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, mal interpretados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como una herencia sagrada por las generaciones futuras. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron la supremacía de Roma, está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden hallarse fuera de las que se encuentra en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, ya sean personas o escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que le registrase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Ante la invención de la imprenta, eran pocos los libros, y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno. Y, una tras otra, las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los británicos en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía católico-romana. La persecución de los emperadores paganos, que se extendió aún hasta aquellas remotas playas, fue el único don que recibieron de Roma, las primeras iglesias de Gran Bretaña. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra, hallaron refugio en Escocia. De allí la verdad fue llevada a Irlanda, y en todos esos países fue recibida con gozo. En cuanto los sajones invadieron Gran Bretaña, el paganismo obtuvo el dominio. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron para refugiarse en las montañas y los páramos silvestres. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia, con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso Colombano y sus colaboradores, quienes al reunir en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Iona, establecieron allí el centro de sus labores misioneras. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, y así se introdujo esta verdad entre la gente. En Iona se fundó una escuela, de la que fueron enviados misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, a Suiza y aún a Italia, pero Roma había puesto los ojos en Gran Bretaña y resolvió someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogida por parte de los altivos bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe católico-romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos. Entonces, se vio un contraste impresionante. Estos últimos eran sencillos y humildes, con carácter y doctrinas y costumbres que se ajustaban a las Escrituras, mientras que los romanistas ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa del papado. El emisario de Roma exigió de estas iglesias cristianas que reconociesen la supremacía del pontífice soberano. Los británicos respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo, pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la Iglesia de Cristo. Y que ellos podían rendirle solo la sumisión que era debida a cualquier seguidor de Cristo. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometiesen a Roma, pero esos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo
1: Si no reciben a los hermanos que les traen paz, recibirán a los enemigos que les traerán guerra. Si no se unen con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibirán de ellos el golpe de muerte. Historia de la Reforma del siglo XVI. Daubiné
0: no fueron vanas estas amenazas. La guerra, la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica, hasta que las iglesias de Gran Bretaña fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del Papa. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo, con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adhiriendo a muchas de sus verdades. Esos cristianos creían que, en la perpetuidad de la ley de Dios, y observaban el sábado del cuarto mandamiento. En el África central y entre los armenios de Asia, hubo iglesias que mantuvieron esta fe y práctica. Pero entre quienes resistieron la intrusión del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles contra la tiranía papal, los líderes de esas iglesias reconocieron la mala gana, la supremacía de ese poder el que todo el mundo parecía rendir homenaje. Sin embargo, hubo algunos que rehusaron someterse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación los que permanecían firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron sus Alpes natal y alzaron el estandarte de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí preservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por siglos sostuvieran y enseñaran los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las falsas doctrinas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, su creencia religiosa fue fundada en la palabra escrita de Dios. Pero esos humildes campesinos, en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la Iglesia apóstata. Su fe no era una fe recibida recientemente, su creencia religiosa la había heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica.
1: La fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3.
0: La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía autorizada en la gran capital del mundo, era la verdadera iglesia de Cristo, la guardiana de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Entre las causas principales que motivaron la separación de la iglesia verdadera de Roma estaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada en el polvo, mientras las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos, aún de los verdaderos hijos de Dios, llegaron a estar tan confundidos que a la vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar en domingo. Pero esto no satisfizo a los jefes papales. No solo exigieron que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado. Y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz la ley de Dios. Los valdenses fueron los primeros de entre todos los pueblos de Europa que tuvieron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma ya poseían la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objetos especiales del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas se oponían firmemente a sus corrupciones. Aunque, bajo la presión de una prolongada persecución, algunos sacrificaron su fe y poco a poco renunciaron a sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. Durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y guardaron el sábado verdadero. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera católico-romana, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de las montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos de todas las épocas, hallaron los valdenses un escondite seguro. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de las tinieblas de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad sostuvieron por mil años la antigua fe. Dios había provisto para su pueblo un santuario de imponente grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para esos fieles exiliados, las montañas era un emblema de la inmutable justicia de Jehová. Señalaban a sus hijos esas altas cumbres Que a manera de torres se erguían en inalterable majestad Y les hablaban del ser en quien no hay mudanza ni sombra de variación Cuya palabra es tan firme como las colinas eternas Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza Ningún brazo podía removerlas de su lugar Sino solo el poder infinito De igual manera había establecido su ley fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra el brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes y quitarles la vida pero ese brazo podría desarraigar rápidamente las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar si pudiese modificar un precepto de la ley de Jehová o borrar una de sus promesas a quienes hacen su voluntad en su fidelidad a la ley los siervos de Dios debían ser tan firmes como las inmutables montañas las montañas que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente del poder creador de Dios y eran una garantía de su permanente cuidado protector. Aquellos peregrinos aprendieron a amar esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se entregaban a la queja por causa de las dificultades que les tocaba en suerte y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles provisto un refugio de la ira y crueldad de los hombres. Se regocijaban en su libertad para adorarlo. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco, cantaban las alabanzas de Dios y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de esos seguidores de Cristo. Valoraban los principios de la verdad más que las causas y tierras, los amigos y parientes, incluso más que la vida misma. Trataban con fervor de imprimir esos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las santas escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Las copias de la Biblia eran raras, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos eran capaces de recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con los escenarios sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida diaria. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como al dador de todo favor y todo consuelo. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos demasiado sabiamente como para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones, y quizás el martirio. Desde niños se los educaba para sufrir penurias, ser sumisos y, sin embargo, pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar la sabiduría del silencio. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida de quien lo profería, sino la de centenares de sus hermanos. Porque así como los lobos acometen a su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundanal por causa de la verdad, y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como su único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades sólo podían satisfacer mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Precisamente lo que el hombre necesita en su condición caída, la escuela que Dios proveyó para su edificación y desarrollo. Mientras se habituaba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de, la, de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser perfeccionadas y desarrolladas para servirle. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. A diferencia de los altivos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro
1: Quien no vino para ser servido, sino para servir Marcos 10.45
0: Apacentaban el rebaño del Señor Conduciéndolo a los pastos verdes Y a las fuentes de agua viva de su santa palabra Alejado de los monumentos, la pompa y el orgullo humano La gente se reunía no en soberbios templos Ni en suntuosas catedrales sino a la sombra de las montañas, en los valles de los Alpes o, en tiempos de peligro, en algunos sitios peñascosos semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de parte de los siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaban el Evangelio, sino que visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempos de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo. Pero, a imitación de Pablo que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con qué sostenerse en caso de ser necesario. Los jóvenes recibían instrucción de sus pastores, a la vez que se prestaba atención a todos los ramos del aprendizaje general. La Biblia era considerada el estudio principal. Aprendían de memoria los evangelios de Mateo y de Juan, y muchas de las epístolas. También se ocupaban de copiar las escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera, otros, solo breves porciones selectas, a las que quienes eran capaces de exponer las escrituras entregaban algunas sencillas explicaciones del texto. Así se sacaban a la luz los tesoros de la verdad que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Trabajando con paciencia y tenacidad, algunas veces en profundas y oscuras cavernas de la Tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la voluntad revelada de Dios brillaba como oro puro. Pero solo los que estaban empeñados en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era esa luz como efecto de las grandes pruebas que sufrían por su causa ángeles del cielo rodeaban a esos fieles servidores. Satanás había incitado a los sacerdotes papales a que sepultaran la palabra de verdad bajo la basura del error, la herejía y la superstición. Pero de una manera maravillosa fue preservada incorruptible a través de todas las edades tenebrosas. No llevaba la marca del hombre sino el sello de Dios. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer el significado sencillo y claro de las Escrituras y para hacer que contradigan su propio testimonio. Pero a semejanza del arca que flotó sobre las ondulantes profundidades, la Palabra de Dios cruza y ilesa las tempestades que amenazan destruirla. Así como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas debajo de la superficie, de modo que todo el que quiera hallar el precioso depósito debe cavar, así también las santas Escrituras contienen tesoros de verdad que solo se revelan a quien lo busca con fervor, humildad y devoción. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad en la niñez, la juventud y la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor. El estudio de las Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en conexión más estrecha con su Creador y para darles un conocimiento más claro de su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo Conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y despertar las preciosidades. y despertar las percepciones. De sus escuelas en las montañas, enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia o Italia, donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraban en los Alpes de su tierra los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los asuntos con los astutos agentes de Satanás que le insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños pero la educación que recibieran desde su niñez había sido tan sólida como para prepararlos para todo eso en las escuelas a donde iban no debían imitar con nadie su ropa estaba confeccionada de tal modo que muy bien podía ocultar el mayor de sus tesoros los preciosos manuscritos de las escrituras estos que eran el fruto de meses y años de trabajo los llevaban consigo y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha cautelosamente ponían alguna porción de la biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad el joven valdense era educado con tal propósito en vista desde el regazo de su madre, comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad. En esas casas de estudio se ganaban conversos a la fe verdadera y con frecuencia se veía que sus principios permeaban toda la escuela. Sin embargo, los dirigentes papales no podían encontrar ni aún al recurrir a una minuciosa investigación alguna pista de la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de también traer a otros al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Sentían que Dios no requería de ellos tan solo lo que preservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas y por medio del gran poder de la Palabra de Dios procuraban destrozar el yugo que Roma había impuesto. Los ministros valdenses eran educados como misioneros, y a todos los que pensaban dedicarse al ministerio, se les exigía primero que adquiriesen experiencia como evangelistas. Todos debían servir tres años en algún campo misionero antes de encargarse de alguna iglesia en el suyo. Este servicio, que desde el principio requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida de pastor en tiempos que ponían a prueba el alma de los hombres. Los jóvenes, que eran ordenados por el Sagrado Ministerio, no veían delante de sí perspectivas de riquezas y glorias terrenales, sino una vida de trabajo y peligro, y posiblemente el martirio como suerte. Los misioneros salían de dos en dos, como Jesús enviara a sus discípulos. Era usual que se asociara a un joven con un hombre de edad madura y con experiencia. El joven debía someterse a la orientación de su compañía. El adulto se hacía responsable de su entrenamiento y aquel debía ser sumiso a la instrucción. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y aconsejarse, y de este modo se fortalecían uno a otro en la fe. Dar a conocer el objetivo de su misión Habría asegurado su fracaso Por tanto, cuidadosamente ocultaban su verdadero carácter Cada ministro sabía algún oficio o profesión Y los misioneros llevaban a cabo su trabajo Bajo el amparo de una vocación secular Generalmente escogían el oficio de comerciantes o buhoneros
1: Comerciaban sedas, joyas y otros artículos Que en esos tiempos no era fácil adquirir a no ser en distantes emporios. Y se les daba la bienvenida como comerciantes, allí donde habrían sido despreciados como misioneros. Wiley, libro 1, capítulo 7.
0: Constantemente elevaban su corazón a Dios, pidiéndole sabiduría para poder exhibir un tesoro más precioso que el oro y las joyas. Siempre llevaban ocultas copias de la Biblia entera, o porciones de ella. Y siempre que se presentaba la oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a esos manuscritos. Con frecuencia despertaban así un interés por leer la Palabra de Dios, y con gusto dejaban algunas porciones de ella a quienes deseaban recibirlas. La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban, pero se extendió mucho más allá de esos límites. Descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla. Doquiera pasaban, se levantaban iglesias, y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas conseguidas gracias a las labores de esos hombres fieles. A escondidas y en silencio, la palabra de Dios se abría paso a través de la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y los corazones de los hombres. Para los valdenses, las escrituras no contenían tan solo las anales del trato de Dios con los hombres en lo pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes del presente, sino una manifestación de los peligros y las glorias del futuro. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas. Y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. En las sagradas páginas veían claramente revelado el plan de la salvación, y hallaban consuelo, esperanza y paz al creer en Jesús. Y a medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansia derramar sus rayos sobre quienes se hallaban en la oscuridad del error papal. Veían que, guiados por el Papa y los sacerdotes, multitudes se esforzaban en vano para obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos y pensaban continuamente en su condición pecadora, viéndose expuestos a la ira de Dios y afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así era como las almas concienzudas estaban atadas a las doctrinas de Roma. Millares abandonaban a amigos y a parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Miles trataban en vano de hallar paz para su conciencia por medio de repetidos ayunos y crueles azotes, de vigilias a medianoche, de postraciones en fatigosas horas sobre las losas frías y húmedas de sus deprimentes habitaciones, de largas peregrinaciones y de sacrificios humillantes y torturas terribles. Oprimidos por un sentido de pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos soportaban hasta que la naturaleza exhausta sucumbía y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o esperanza. Los valdenses ansiaban impartir el pan de vida a esas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y señalarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Sostenían que la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios se fundamentaba en una falsedad. La confianza que se deposita en el mérito humano impide ver el amor infinito de Cristo. Jesús murió como un sacrificio por el hombre porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda recomendarla ante Dios. Los méritos de un salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. El alma depende de Cristo de una manera tan real y su unión con él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o la de un pámpano con la vid. Las enseñanzas de los papas y sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios, y aún el de Cristo como severo, sombrío y aborrecible. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres en su estado caído, que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y los santos. Aquellos cuya mente había sido iluminada por la palabra de Dios ansiaban mostrar a esas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, quien con los brazos abiertos, invita a que vayan a él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban quitar los obstáculos que Satanás había amontonado para impedir a los hombres ver las promesas e ir directamente a Dios para confesarles sus pecados y obtener perdón y paz. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las preciosas verdades del Evangelio, y con muchas precauciones le presentaban las porciones esmeradamente escritas de las Santas Escrituras. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que solo podían ver un Dios vengativo y expectante para ejecutar justicia. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos y muchas veces de rodillas, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador. De este modo, a la luz de la verdad, penetraba en muchas mentes oscurecidas y disipaba las nubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón e impartía salud con sus rayos. A menudo se daba el caso de que leían una y otra vez alguna porción de las escrituras, pues el oyente deseaba que se le repitieran como si quisiera asegurarse de que había oído bien. Lo que deseaba en forma especial era la repetición la repetición de estas palabras.
1: La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Primera de Juan 1 al 7, Juan 3, 14 al 15.
0: Muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma. Veían cuán vana es la mediación de los hombres o ángeles en favor del pecador. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su mente, exclamaban con gran alborozo:
1: Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario.
0: Recurrían plenamente a los méritos de Jesús y repetían las palabras
1: sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hebreos 11.6, Hechos
0: 4.12 A estas pobres almas azotadas por la tempestad les parecía demasiado la seguridad del amor de un salvador como para poder comprenderla. Tan grande era el alivio que les proporcionaba Tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos se derramaba, que se creían arrebatados al cielo. Con plena confianza ponían sus manos en las de Cristo. Sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos. Perdían todo temor a la muerte. Ahora podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por esos medios podían honrar el nombre de su Redentor. Así, en lugares secretos era sacada la luz y leída la palabra de Dios, a veces a una sola alma y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz y la verdad. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esa manera. Tan grandes eran el asombro y la admiración de los que escuchaban que el mensajero de la misericordia con no poca frecuencia se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento pudiese captar las nuevas de la salvación A menudo se proferían palabras como estas
1: ¿En verdad, aceptará Dios mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará?
0: La respuesta que se les leía era
1: Vengan a mí todos ustedes Que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Mateo 11.28
0: la fe se aferraba de las promesas, y se oía esta alegre respuesta.
1: Ya no habrá que hacer largas peregrinaciones, ni penosos viajes a lugares sagrados. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador e impío, y Él no desechará la oración de arrepentimiento. Tus pecados te son perdonados, los míos sí, aún los míos pueden ser perdonados».
0: Un raudal de santo gozo llenaba el corazón y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares para derramar luz, para contar a otros lo mejor que podían su nueva experiencia, que habían encontrado el camino verdadero y viviente. Había un poder extraño y solemne en las palabras de las Escrituras que hablaba directamente al corazón de los que anhelaban la verdad era la voz de Dios, y llevaba convicción a quienes la oían. El mensajero de la verdad proseguía su camino, pero su apariencia humilde, sinceridad, seriedad y fervor profundo se prestaban a frecuentes comentarios. En muchas ocasiones sus oyentes no le preguntaban de dónde venía ni a dónde iba. Tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después de gratitud y gozo que no se les ocurría hacerle preguntas. Cuando lo habían instado a que los acompañara a sus casas, les había contestado que primero debía visitar a las ovejas perdidas del rebaño. ¿Podría
1: haber sido un ángel del cielo?
0: Se preguntaban. En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se había marchado a otras tierras. O su vida se consumía en algún calabozo desconocido. O quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio de la verdad pero las palabras que había dejado atrás no podían ser destruidas estaban haciendo su obra en el corazón de los hombres y solo en el día del juicio se conocerán plenamente sus benditos resultados los misioneros valdenses estaban invadiendo el reino de Satanás por lo que los poderes de las tinieblas fueron incitados a una mayor vigilancia cada esfuerzo realizado para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal y éste atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían un presagio de peligro para su causa debido a los trabajos de estos humildes itinerantes. Si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, disiparía las densas nubes del error que envolvían a la gente, guiaría la mente de los hombres hacia Dios solo y, al fin, destruiría la supremacía de Roma. La misma existencia de esta gente que sostenía la fe de la iglesia primitiva era un testimonio constante contra la apostasía de Roma. Por tanto, despertó el odio y la persecución más implacables. Además, era una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las Escrituras. Determinó borrarlos de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Se lanzaron inquisidores sobre sus huellas, y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín se repitió con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, destruidas sus casas y capillas. De modo que, de lo que una vez fuera campos florecientes y hogares cristianos sencillos, y a Sendosos no quedaba más que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía con gran intensidad la ira de los papistas a causa de los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de esos testigos de la fe pura se los perseguía en las montañas y se los cazaba por los valles donde estaban escondidos, atrapados entre bosques espesos y cumbres rocosas. Ningún cargo se podía hacer contra el carácter moral de ese linaje proscrito. Sus mismos enemigos los tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran ofensa consistía en que no querían adorar a Dios de acuerdo con la voluntad del Papa. Y por este crimen se les infligía todos sus ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se los acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por tanto, el papa ordenó que,
1: si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Wiley, libro 16, capítulo 1
0: ¿Esperaba este altivo monarca enfrentar otra vez esas palabras? ¿Sabía que estaban registradas en los libros del cielo para confrontarlas en el día del juicio? Jesús dijo
1: ¿Cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis, Mateo 25:40.
0: En esa bula se convocaba a todos los miembros de iglesia a unirse en una cruzada contra los herejes. Como incentivo para involucrarlos en tal despiadada tarea, absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular. Esto lideraba a todos los que se unieran a la cruzada, de cualquier juramento que hubiesen prestado legitimaba su título a cualquier propiedad que pudieran adquirir ilegalmente y prometía la remisión de todos sus pecados a quienes matasen a cualquier hereje anulaba todos los contratos hechos en favor de los valdenses ordenaba a los criados de estos a que los abandonasen prohibía a todos los que prestasen ayuda de cualquiera clase y los autorizaba a tomar posesión de sus propiedades este documento muestra a las claras el espíritu satánico que operaba detrás de bastidores. Es el rugido del dragón, y no la voz de Cristo, lo que en él se dejaba oír. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo de la ley de Dios, sino que erigieron un modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a ajustarse a éste porque así lo había dispuesto Roma. Se perpetraron las más horribles tragedias, los sacerdotes y papas corruptos y blasfemos hacían la obra que Satanás les señalara. No había cabida para la misericordia en su naturaleza. El mismo espíritu que crucificara a Cristo y que asesinara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar de la tierra a quienes eran amados de Dios. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esa gente temerosa de Dios, fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraron a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la verdad preciosa. Se los buscaba para darles muerte. Sin embargo, su sangre regó la semilla sembrada y no dejó de dar fruto. De esa manera testificaron los valdenses de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchos países, sembraron la semilla de la reforma que brotó en tiempos de Wycliffe. Se desarrolló y echó raíces en días de Lutero, y será diseminada hasta el fin de los tiempos por medio de quienes también estén deseosos de sufrir todas esas cosas.
1: Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1.9. héroes de la, de la fe, fe.